0: Non siamo stati noi Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non Siamo Stati Noi Una trasmissione che spiega
1: come niente si rea, nulla si distrugge,
0: ma... Tutto si elabora da mozzo al di a cura in compagnia di Jacopo Fallani e... Arcadio Baracchi Stay Angry, Stay Foolish Stand Back e Stand By Steve Jobs E Donald Trump
2: Dal tronco cavo di un albero o dalla pelle tesa di un animale nacque il ritmo battito. A questo ritmo si aggiunse poi la voce umana. Quindi il primo strumento appiato, il flauto del pastore. basico del tantà e la stessa modulazione tematica del canto attraversarono gli oceani ed erano presenti nella musica spagnola dopo l'invenzione della chitarra. di lingua spagnola Cuba, le Antille ed il Sud America dove questo ritmo assunse una nuova forma di espressione questo circolo allargandosi sempre più raggiunse le coste degli Stati Uniti del Sud dove il ritmo momentaneamente scomparve ma la melodia si infusa nei canti spirituali dei
0: non ce ne vogliono i cultori né di Steve Jobs né di Donald Trump né di Howard Hawks che abbiamo interrotto proprio nel momento in cui in questo classico del 1941 il titolo originale Song is Born titolo stranamente in italiano Venere del professore uno dei film preferiti del Baracchi eh, che noi abbiamo fermato <ride> proprio nel momento che dicono quella parolina diciamo quella che non si può giustamente più utilizzare appunto non si arrabbi i fan di nessuno di questi personaggi perché questa puntata di Non siamo stati noi dedicata all'America che potremmo chiamare Americana Volume 2 dedicato sì agli Stati Uniti musicalmente parlando e forse anche un po' politicamente parlando visto che il periodo è quel che è ma soprattutto cercando di dare anche una prospettiva di quello che potrebbe essere lo scenario futuribile e eh, purtroppo dobbiamo un po' prendere atto del fatto che quando si parla di Stati Uniti il futuro in alcuni casi assomiglia a troppo al passato per così dire cominciamo proprio dal passato però
1: il Passato americano è estremamente interessante. C'è un autore che, parlando anche con diversi compositori italiani che stanno lavorando in America, come Carla Magnano e altri, e spesso volentieri si sentono citare Elliot Carter, il grande compositore americano che, peraltro, è morto recentemente. Sa per quelli sono i tempi della contemporanea della Lassia nel 2012 e che, in realtà, già negli anni '50 con alcune composizioni eh, ha avuto a un certo punto un momento di svolta. Facciamo sentire. Quello che è il, uno dei brani che rappresenta la svolta per Carter, che è il quartetto numero uno, perché se sentite anche le sinfonie scritte precedentemente al 50 strizzano abbastanza l'occhio verso quello che è un pezzo che anche Ross che peraltro insomma è un numero titolare, ultimamente utilizzeremo per eh, come dire come cartina tornasole per leggere un po' quelli che sono gli eventi americani musicologo newyorkese che ha tracciato una sua storia della musica peraltro insomma sufficientemente contestabile <ride> però insomma venendo da, da quell'altra parte dall'altra parte del mondo è insomma interessante, in, abbastanza interessante da, da valutare e da prendere come riferimento come dicevamo, insomma, le sinfonie di Carter precedenti al 50 e molte delle sue composizioni in realtà sono ancora molto legate a quelli che sono un po' gli stilemi della della Sinfonia del Nuovo Mondo di Vojak per capirsi cioè quel filone che alla fine fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento ha in qualche modo cercato una fusione fra eh, il classicismo concettualmente europeo e quello invece erano le matrici culturali americane invece in questo caso se ne distacca per diventare fondamentalmente uno dei più grandi compositori americani dell'ambito contemporaneo vero e proprio vi facciamo sentire quello che è uno dei suoi brani sicuramente insomma cardine anche come svolte stiamo parlando del, del quartetto numero 1 per archi un brano che ha una durata di 40 minuti e che qui eh, sentite nell'esecuzione del Julia String Quartet un'esecuzione 1990 Carter, quartetto numero uno, Julia. String Quartet, mi sto incartando <ride> in maniera
0: terrificante, ma ce la puoi fare, ce
1: la posso fare, ce la posso fare comunque come dicevamo precedentemente questo è un brano che segna un punto di svolta in quella che è la carriera compositiva di Elliot Carter che sarà molto lunga perché come dicevamo insomma è morto nel 2012 e ha composto moltissimo fino a praticamente quasi fino alla morte. Nel caso del quartetto numero 1, insomma i suoi riferimenti a questo lavoro che sicuramente rappresenta un punto di svolta per lui sono numerosi. E diciamo che facendo riferimento a tutta una serie di sue fra virgolette chiamiamole lezioni il suo intento spesso era quella di trovare cosa molto strana se uno facesse eh, questa citazione riferita a un compositore europeo eh, cercasse in qualche modo di comporre della musica che fosse apprezzabile e divulgabile, e questo naturalmente, oh, nell'ambito della musica, ha avuto un mancamento. Sta <ride> oh, oh, so, per avere un mancamento: sì, perché dire una cosa di questo tipo in ambito europeo, insomma, è veramente un po' contrario a quelle che sono le tendenze che dopo Darmstadt ci sono state. Per capirsi, dopo il 1948, in realtà, poi il, il suo interesse verso un concetto di musica assoluta una citazione un po' morriconiana eh, da un punto di vista concettuale c'è cioè, cioè sempre stato però questo non, come dire, non l'ha distolto da un tentativo di comporre musica in qualche modo avesse una sua forte diffusione in realtà gli americani ne sono intrisi soprattutto ovviamente l'ambito più colto a cui si può fare riferimento e naturalmente vedono Carter come un nome tutelare, una specie di eh, punta di riferimento di pietra miliare quella che la cultura americana. I compositori americani dell'ambito, fra virgolette, insomma, se mi passate il termine classico, non sono moltissimi però poi alla fine insomma i, le, le figure in particolare che hanno rappresentato un punto di svolta anche per quella della cultura americana alla fine lo hanno determinato anche per quella europea, un nome per tutti insomma John Cage che alla fine si sono notevolmente distaccati da quella che era alla fine la cultura con la C maiuscola di derivazione europea per trovare degli stilemi completamente diversi Ma Alla fine siamo all'inizio di quella che è un un viaggio all'interno dell'America, di cui la parte classe alla fine rappresenta forse una parte minoritaria.
0: In un certo senso sì, però sicuramente diciamo, ora, prima di seguire Arcadio lungo questa strada dello smutandamento perché appunto se Elliot Carter si era impegnato così tanto a fare un tipo di musica che fosse, passateci il termine, colta, ma comunque che fosse in grado di arrivare a un pubblico tendenzialmente molto ampio, il gruppo che stiamo a presentare è del gruppo molto ampio del, scusate, del pubblico molto ampio, non se ne fregava moltissimo Stiamo parlando degli Slint un quartetto formato a Louisville Kentucky, quindi diciamo siamo molto fuori dalle eh, traiettorie classiche New York, Los Angeles e San Francisco e che ha avuto il merito non particolarmente minore di avere quasi incidentalmente forse eh, creato quello che poi diventerà famoso come post rock o mat rock, quello che diventerà la base di tutto il rock underground e poi in parte anche di quello overground che dai primi anni 90 comincerà a muoversi partendo dagli Stati Uniti per arrivare appunto in tutto il resto del mondo è forse l'ultima volta nella quale il, gli USA, USA fanno, sono la capitale di un fenomeno musicale di dimensioni mondiali perché finita l'epoca diciamo, del Grange e dei suoi immediatamente successivi epigoni eh, gli Stati Uniti musicalmente cominciano a entrare in una sorta di loop che non si è ancora del tutto risolto ma quando gli slint sono in, uh, in produzione quando sono in movimento ancora tante cose sembrano totalmente possibili tratto dal loro classicissimo Spider-Land ci andiamo a ascoltare good morning captain slint yeah. quartetto che ha influenzato perlomeno altre tre generazioni di musicisti con sostanzialmente l'unico grande disco a loro, eh, nel loro catalogo, due album, ma Spiderland il secondo e anche l'ultimo è quello che tutti gli amanti del rock chiamiamolo così indipendente underground alternativo dategli voi l'aggettivo che preferite eh, in qualche modo in qualche forma possiedono perché? perché fondamentalmente Touch and Go era la la casa discografica che pubblicava questo disco era stata sufficientemente eh, intelligente da capire che gli slint stavano muovendo in un territorio completamente nuovo la musica andava destrutturandosi non c'era bisogno di avere i poderosi riff di chitarra non c'era bisogno di continuare a citare il passato, gli Zeppelin, gli Who o chi più ne ha più ne metta ed è stato appunto forse l'ultima volta nella quale eh, musicisti e una scena intera statunitense non si è rifatta pesantemente al passato, quello che noi teniamo presente è che spider Spiderland esce nel 1991, quindi eh, siamo negli anni del, del, del grunge più grunge è chiaramente un fenomeno molto più minoritario rispetto a, ai grandi successi dei Nirvana dei Pearl Jam e quant'altro però nel bene o nel male, pur amando quei gruppi, dobbiamo ammettere che comunque erano un po' passatisti dal punto di vista musicale con gli slint inizia scusate la botta al microfono con gli slint inizia un percorso totalmente diverso che influenzerà un po' perseguendo anche forse le logiche di Arcadio influenzerà forse più i musicisti europei che non i veri musicisti che non il grosso dei musicisti americani che di lì da qualche anno torneranno a fare allegramente i Creedence Creed Water Revival come, come scopriremo nel resto della puntata ma muoviamoci da questi padri fondatori, padri nobili che dir si voglia per arrivare a, chiaramente a dei fenomeni più quasi al limite del folklore, folclore eh, l'abbiamo chiamata
1: bizzarrie una sorta di passaggio a un nuovo mondo senza riferimenti ovviamente a quello precedente e parafrasando quello che Carter pensava proprio fino agli anni 40 cioè che il mondo elitario che si era sviluppato un po' negli anni 20 e che in qualche modo eh, insomma lui lui aveva in parte contestato perché il suo tentativo era quello di creare parole un po' sue più progressiste più po- e più popolare come riferimenti musicali cioè una musica in qualche modo si eh, affacciasse a un possibile ascolto interpretazione per un pubblico più ampio più vasto e sicuramente meno l'italia ma in realtà proprio in questi stessi anni eh, nasce un compositore proprio come compositore in realtà la sua, insomma, la sua nascita è precedente ma comincia a scrivere proprio intorno agli anni 40 morton feldman un compositore che poi in realtà nell'ambito americano non è eh, probabilmente un riferimento pieno ma nell'ambito europeo è spesso stato citato da tutta una serie di avanguardie che negli anni 80 e 90 in particolare vedevano nel mondo americano la vera e propria avanguardia insieme a John Cage e insieme a Morton Feldman. Feldman conosce proprio in quegli anni John Cage e in parte ne è eh, colpito e da lì vengono fuori alcuni suoi lavori. I riferimenti all'Alea e a quelli che sono sistemi di notazione che in realtà <coughs> non sono di tipo tradizionali lo vedono estremamente interessato. Poi in realtà le abbandonerà perché questa libertà interpretativa lo preoccupava da parte degli esecutori per cui alla fine ritorna una notazione più tradizionale per essere sicuro che venissero rispettate in realtà quelle delle sue idee per cui come un po' è successo a alcuni autori anche italiani come Bussotti, Lombardi e altri del, di quello che poi insomma, è stato chiamato per intendersi un po' il finale della musica grafica nel tentativo di non avere degli, come dire, delle tendenze interpretative erronee rispetto a quello del desiderio del compositore tornò a quella che era una scrittura di tipo tradizionale vi facciamo sentire un pezzo che in realtà fa parte di un filone che è quello che lui verso gli anni 60 inaugura cioè un filone molto legato all'astrattismo pittorico in particolare americano il riferimento è Rocio cioè il, il pittore e il brano si chiama Rocio Chapel. ovviamente vi facciamo sentire questo brano che è eseguito da uno dei pochi gruppi che a livello europeo ha fortunatamente dei finanziamenti fissi e gli permettono insomma, <ride> di esplorare continuamente musica nuova Musica del novecento stiamo parlando dell'assemblea intercontemporaneo. facciamo sentire ovviamente un estratto di un brano di 30 minuti peraltro nei, nei tempi di Morton Feldman abbastanza diremo dopo un po' di più perché e Rosso Chapel con l'ensemble intercontemporaneo Morton Ferman, Rocio Chapel, qui eseguita la Summit Intercontemporane con dico, vediamo, John Stulz all'alto, Geraldine Dutronk alla celesta, Samuel Fauvre alle percussioni, Adel Carlier soprano solo e Gregor Meikofer alla direzione. Questo è un brano registrato nel, peraltro insomma, abbastanza recentemente, il 24 febbraio del 2017 alla Cité della Musique a Parigi. Come dicevamo, il brano è abbastanza corto per quelli che sono gli standard Feldman, perché alla fine, insomma, negli ultimi anni Feldman si è dedicato dopo gli anni 70 a composizioni enormi, lunghissime. E diciamo che gli interessi principali per lui andavano verso le sonorità e le dinamiche, soprattutto sul pianissimo, e ha scritto dei brani insomma, di lunghezze apocalittiche. insomma, stiamo parlando <ride> di 5 ore di brano Ostia. con tempo solo. Eh, peraltro le, mh, alcuni suoi sono stati registrati solo recentemente alla fine degli anni 90 e ovviamente eh, da un punto di vista di ascolto queste maratone di ascolto contemporaneo che fino agli anni 90 primi 2000 al massimo si facevano oggi praticamente sono abbastanza poco accettabili soprattutto perché il diciamo la capacità di interazione del pubblico sembra essere intorno ai 3 minuti 3 minuti e mezzo per cui è abbastanza difficile che oggi si riesca insomma a fruire di brani così lunghi ma Uh, per quanto riguarda invece il mondo che continua a ripetere forse è principale nell'ambito del mondo americano
0: eh sì però siamo appunto torna- cominciamo a affrontare un po' il problema di fondo cioè questo ritorno costante del passato che non vuole passare in particolare di un passato che non è tipicamente statunitense stiamo parlando del cosiddetto rock progressivo in, negli Stati Uniti come fenomeno quasi underground mescolandosi con influenze che potremmo definire psichedeliche e al contempo zappiane che è una specie di bestemmia in termini, però così è. Si sta andando a recuperare quello che è il suono della, degli anni 70, eh, sviluppato soprattutto intorno alla scuola di Canterbury, cioè tutto quello che fondamentalmente noi conosciamo già come rock progressivo, Genesis, King Crimson e quant'altro. E, e lo si fa nella forma forse più pacchiana, termine che tornerà altre volte durante questa puntata. E non siamo stati noi perché? Perché queste operazioni, oltre a essere musicalmente interessanti, ma vi prego di cogliere sia le virgolette che il che il corsivo eh, tendono anche a essere sempre un pochino sopra le righe come gesto culturale in sé per sé quindi il recupero musicale è da intendersi sempre come un'operazione un po' furbetta in alcuni casi quello che invece andiamo a proporre oggi è forse un progetto che nella sua pacchianeria eh, ha un certo non so che diciamo di genuino ci andiamo ad ascoltare niente poco di meno che Nolan Potter eh, Nightmare Band gruppo ehm, capitanato da Nolan Potter, cantante e flautista, quindi proprio siamo proprio nell'ambito della tradizione più pura del rock più progressivo, pura. proprio Peter Gabriel, quello dei jet Total, che non mi ricordo mai, John anderson Ian Anderson, tu- esatto. Ian Anderson, grazie, tutti i cantanti, vifu, esatto, tu- cantanti e flautisti, diciamo così, tutti insieme. Nolan Potter quindi si inserisce in questo grande eh, filone, quello che ci andiamo ad ascoltare è Cubberfield Picks, Nolan Potter Nightmare Band.
3: Time stagnates in this flighted land. The only way forward is to conjure the past and solve its mysteries.
4: The memories of the ether. Relics of a time long forgotten alone. From
3: an age of misfortune. And has come Come, traveler. Let your mind drip deep of the folly of man.
0: Nightmare Band Cafferby Peaks tratto da uh, Nightmare, Fi- Nightmare Forever scusate è uscito il 25 novembre del 2019 sono praticamente due scalici oggi per questo che viene definito addirittura un supergruppo, ora mi sembra francamente eccessivo perché Gianno Potter che è il capo di questo supergruppo, non sappiamo chi sia però diciamo tutti gli altri sono musicisti dell'area di Austin, Texas Austin è eh, diciamo il, forse la capitale mondiale delle fricchettonerie che negli ultimi 20 anni hanno invaso il mercato discografico è una scena particolarmente frizzante è una scena dove eh, moltissime cose si muovono intorno a famosissimi festival che noi stiamo a cercare e che tutti conoscono e che appunto musicalmente è un, sempre stato un punto di riferimento eh, curioso all'interno degli Stati Uniti un nome per tutti i Battle Surfers che da lì provenivano Là dove si è sempre andati a mixare il rock progressivo con la psichedelia, con il nonsense, appunto, di carattere zappiano. Ogni tanto abbiamo trovato anche delle cose interessanti. Vedremo nel futuro se questo Nolan Potter's Nightmare Band potrà diventare qualcosa di più interessante. Certo è che il nuovo rock progressivo che viene dagli Stati Uniti, un nome per tutti i tool, sta cominciando a mostrare pesantemente la corda e quindi, insomma, se dobbiamo cercare delle novità le andiamo a cercare da qualche altra parte. E come da qualche altra parte ci andiamo anche a cercare qualcosa di leggermente più frizzantino, perché ultimamente si parla tanto di Stati Uniti, non chiaramente per la musica, ma per tutt'altro tipo di eventi.
1: Sì, è curioso anche perché poi ci sono messo un po' a studiare, ovviamente, ma non si trova un compositore afroamericano perlomeno nero in ambito americano abbastanza impressionante o meglio li trovi però o hanno fatto ragtime o fanno pop o fanno jazz ma insomma insomma fra la lista di compositori americani per capirci ci trovi Ernest Coleman Insomma, non lo so visto dall'esterno probabilmente insomma con un'idea un po' europea le idee sembrano un po' confuse si sono
0: rivogati In... un po' a quello che già avevano esatto, già.
1: esatto sembra un po così invece c'è Giulio Sisman che alla fine possiamo veramente considerare un vero e proprio compositore nel senso più avanguardista del termine e... compositore vocalist ballerino e peraltro insomma probabilmente è definibile compositore sotto quella che è legida del mondo minimalista, che poi alla fine è, a parte alcuni casi come Morton Feldman, che anche in quel caso avevano tentato di farlo rientrare in mondo minimalista, John Cage e pochi altri, come Carter, quasi tutti i compositori insomma di stampo americano e il non ultimo John Adams vengono quasi tutti un po' inseriti nel mondo minimalista, che questa cosa probabilmente prenderà pieghe diverse nei decenni prossimi, quando le cose saranno in qualche modo un pochino più chiare. E la scelta non poteva che cadere su di lui per due motivi. Oltre che per essere nero naturalmente per il fatto che <ride> l'intento provocativo e provocatorio che c'era all'interno di alcuni suoi brani era evidente perché ovviamente proprio era il primo che naturalmente avrà sentito il peso specifico di una propria posizione rispetto a un mercato che sembrava orrendo, uh, ho pensato subito a parola mercato e questa la dice lunga su Vale <ride> Vistioni, ma volevo dire in realtà un mondo compositivo e culturale che sembrava un po' tutto indirizzato solo apparentemente con, una, con uno stilema di natura bianca insomma, fine ci sono arrivato a dove oh, oh, eh, oh. ci giravo intorno, volevo vi facciamo sentire quello che è uno dei suoi brani sicuramente già dal nome la dice lunga Evil Niger, anche perché poi come il fallare non mi ricordo se l'ha detto fuori in onda o già nella registrazione della trasmissione faceva rimento al fatto che Nigger è un termine che non è che è stato abbandonato così presto anche in America ma è rimasto insomma per diverso tempo e probabilmente a vedere da alcune cose che ci arrivano come informazioni insomma non è del tutto abbandonato da eh, tutti no laggiù, speriamo che qui non capiti ovviamente altrettanto, ve lo facciamo sentire ovviamente questo brano di Julius Eastman Evil Niger, che è un brano del 79 qui inciso con lo stesso Eastman al pianoforte, Frank Ferco Janet Cattas e Patricia Martin ai pianoforti, anche perché il brano è per quattro pianoforti Thank you. di Julius Eastman brano per quattro pianoforti del 1979 con lo stesso autore al pianoforte poi Frank Ferco, Janet Cassas Patricia Martin Cattas, è venuto Cattas? Sì, Cassas può essere, può essere. come dicevamo è un brano che in realtà insomma già dal nome la dice lunga su quello che è l'intento ovviamente del, del compositore um, di essere provocatorio anche nel nome nel titolo del brano per indicare insomma alcuni elementi fondamentali che stanno a indicare tutta una serie di problemi razziali che indirettamente anche nel, nel mondo colto della musica d'avanguardia in qualche modo può darsi anche semplicemente non fossero ovviamente legati a problemi naturalmente razziali ma semplicemente al fatto che è un mondo che è sempre stato meno accessibile se non a un certo tipo di fascia, a un certo tipo di cultura, e a un certo tipo di idee di di riferimenti ovviamente però eh, è sicuramente uno dei pochi autori che possiamo in senso positivo additare come un riferimento nell'ambito colto a qualcosa di più trasversale sia da un punto di vista concettuale che da un punto di vista razziale anche perché Isman alla fine è fallare sotto sotto no. perché vedere dove vado a parare no 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 <ride> Eastman in realtà rappresenta anche un trade union con quello che è un po' il mondo pop anche perché è questa la cosa interessante lui ha rappresentato può darsi che eh, non tanto adesso ma fra un po' di tempo venga notato maggiormente è morto giovanissimo a 50 anni per un attacco cardiaco anche se poi insomma sembra derivato da da altri, un sacco di pere esatto. eh, oh. Vabbè, eh, diciamoci la cosa quest'anno eh. esatto. però eh, potrebbe essere sicuramente un riferimento perché questa, questa idea di crossover a cui spesso e volentieri noi ci siamo ispirati non ha mai preso veramente sopravvento nella cultura mondiale forse di più sicuramente in America ma ancora in Europa no e lui potrebbe essere sicuramente un riferimento sia dal punto di vista razziale che concettuale in un ambito come quello avanguardista o la musica diciamo assoluta
0: e ci andiamo a prendere un altro personaggio che forse in un futuro, appunto, verrà decisamente riscoperto. Anche perché, come eh, Eastman viene ogni tanto viene riscoperto, stiamo parlando di Arthur Russell. Allora, Russell era bianchissimo, era nato nell'Iowa, era cantante e violoncellista. E era un superma bianco. <ride> no, <ride> diciamo, beh, usiamo una parafrasi, Arcadio. Diciamo che era, faceva parte di un gruppo che di solito. Viene sempre citato insieme al gruppo del quale faceva parte Eastman. Specialmente da certi giornalisti italiani che abbiamo rammentato nel fuori onda. ok. perché io i cosi li voglio chiamare così. Esatto. Russ faceva parte dell'altro gruppo, per così intendersi. No, allora, avete capito che, insomma, tutto. Arthur Russell, appunto, eh, omosessuale, dichiarato nella New York degli anni Ottanta con contro Lights, purtroppo fa la fine che fa. Però è un personaggio che ha eh, surfato, fra virgolette, anche nell'ambito della musica quasi di protesta, però chiaramente scordatevi Bob Dylan e John Bass e scordatevi le cose tipicamente militanti. È un'altra sensibilità che un musicista come Russell, in grado di mescolare la canzone, la musica classica e addirittura certe propaggini di disco music, ha fatto mh, quasi da solo diciamo come un esempio quasi unico all'interno della storia del pop purtroppo una carriera molto breve appunto spezzata dalla malattia è un personaggio che ha lasciato credo eh, tre dischi a suo nome e altri tanti utilizzando vari pseudonimi però decisamente meno interessanti dal punto di vista musicale personaggio appunto che come Istvan ogni tanto viene riscoperto e viene riproposto soprattutto da personaggi eh, appartenenti diciamo così al mondo del pop ma il termine da usare si con larghezza eh, alla ricerca anche di personaggi spendibili come appunto eh, arthur russell sicuramente è. ci andiamo a ascoltare dal suo catalogo si Through love arthur
5: russell I sing from love, sing through sun and hay. I see through to the totally clearing. The movies in, in the seconds of the world matter. Harry sends our friend by my man, nation going to town raise the sand through these full in around the side of the hills where the Take all the signs away It's up to go on the
0: Allora, pezzo quasi commovente nella sua nudezza, voce, violoncello, un pelo proprio di effettistica elettronica e eh, delle parole tra l'altro molto belle che io vi invito ad andare a cercare in giro su internet eh, e leggervele senza che ve le massacriamo noi citandole a sproposito. Arthur Russell appunto, un personaggio che ogni tanto viene riscoperto, speriamo anche in questo caso si tratti di una riscoperta eh, più solida. Eh, ci sono appunto suoi esperimenti anche di carattere disco music francamente meno interessanti ma comunque interessanti dal punto di vista culturale e c'è da ricordare appunto che eh, nel 92 quando eh, purtroppo passa a Miglior Vita una certa New York lo saluta e lo festeggia, e fra questi è Allen Ginsberg che pronuncia una bellissima elogi, un bellissimo elogio eh, funebre, appunto la memoria del, dello sfortunato Arthur Russell. Muoviamoci da questi lidi quasi eh, militanti, quasi politici, quasi razziali, per arrivare invece a finalmente cercare di buttare, di lanciare uno sguardo sul futuro americano, che non appare roseo, eh, però.
1: E l'idea era quella di trovare un nostro coevo e vedere insomma dove andava a
0: pescare. Coevo è bellissimo. Ci è
1: E ci è caduto l'occhio su Desnett Bryce che in realtà poi. Eh, insomma il fan l'avrebbe come dire rinominato Bresniev
0: Eyes
1: esatto si sa facciamo riferimenti ma Desner Bryce che fa parte del gruppo della band National The National insieme al fratello è conosciuto da noi insomma, come per essere principalmente un compositore quello che può essere interessante ma vi lasciamo all'ascolto è quello che sicuramente potrebbe essere un uso timbrico ciò che ci lascia un po' perplessi forse è il periodo in cui si inseriscono le sue composizioni conoscendo quello che è il mondo minimalista eh, per le sue figure principali per cui Philip Grass, Steve Reich alcuni di questi peraltro sono compositori con cui lui ha collaborato penso principalmente come strumentista non tanto ovviamente come compositore il brano che vi facciamo sentire peraltro è eh, per l'ennesima volta eseguito l'ensemble intercontemporaneo, insomma questo oggi la monografica cioè... praticamente. Sì, praticamente il problema a livello europeo è che gli ensemble di contemporanea in Italia sono anche aumentati però poi alla fine negli spazi in Italia sono abbastanza pochi anche perché insomma è un ambito che viene foraggiato praticamente niente per essere cari, per cui alla fine insomma sono risorse che vengono trovate con grandi difficoltà, invece l'ensemble e l'ensemble modern, quello di Vienna, hanno dei finanziamenti statali fissi, sta parlando di milioni di euro, per cui è chiaro che non so, ma, ha la possibilità di muoversi a un altro livello. Nel caso specifico, dicevamo, vi facciamo sentire Rafael di, Bre- di Bryce Desner, eseguito dall'alzamento Intercontemporaneo, è un brano che eh, è praticamente per ensemble e due chitarre elettriche. Rest Lesnar, Raphael qui eseguito l'Ensemble intercontemporane, brano per ensemble, due chitarre elettriche, peraltro una due è lui, l'altra è Crystal Seri e un brano del 2008. Quella che è l'elaborazione sonora timbrica è una cosa che non ha riguardato solo il minimalismo, ci sono anche eh, autori peraltro di derivazione orientale che si sono buttati su quella è l'elaborazione anche di pochissime note e su quello che è il valore in sé per sé proprio del suono e del timbro e non, sicuramente non solo nell'ambito minimalista, non sono nell'ambito della musica grafica. Nel caso specifico diciamo che Insieme al libro di Cross, che abbiamo preso un po' come guida per avere un riferimento su quella che potrebbe essere la panoramica americana, eh, ci lascia un po' perplessi il fatto che la, lo sviluppo della nuova musica americana dell'avanguardia come concetto e socialità sia crossover e questa è sicuramente la cosa più bella che in ambito europeo non abbiamo perché chitarrista di ambito pop rock diciamo come ambito esatto. come The National possa poi anche esibirsi avere un'ampia carriera anche in ambito insomma compositivo fra virgolette classico sempre un problema a usare i termini però dall'altra ci lascia un po' perplessi il fatto che siamo sempre su una matrice concettuale di tipo minimalista che un po in questo senso datata nonostante insomma i tempi della contemporanea non siano quelli del del pop del rock però insomma è sicuramente una, una matrice che in questo modo concettualmente per certi aspetti, insomma, è già stata ampiamente battuta. Probabilmente non è finita, però, insomma, diciamo che non è forse la cosa che ci aspettavamo come riferimento. Può anche darsi che, insomma, da qui a breve, a parte John Adams, alcuni riferimenti di Ross, possono esserci sicuramente altri riferimenti a livello americano da prendere come mondi futuribili,
0: esatto. E qui cerchiamo di dare un'ulteriore spinta a questo futuro che eh, tarda ad arrivare, come si direbbe, con Death Grips. Allora, Death Grips non sono esattamente gli ultimi, gli ultimi arrivati però in qualche modo rappresentano ancora una frontiera dove un genere che eh, ha conosciuto un'ampiezza di eh, sviluppi come l'hip hop eh, ultimamente non ha ancora appunto raggiunto perché, perché sostanzialmente l'hip hop continua a essere l'unica grande onda che muove le novità in ambito soprattutto statunitense e lo fa sia tornando all'indietro quindi rimanendo fondamentalmente ancorato a eh, certi standard del rap straconosciuti imbastandendosi per esempio con il jazz, con il Kendrick Lamar per esempio che abbiamo già fatto ascoltare in alcune in alcune puntate e arrivando appunto a propaggini di sound decisamente estremo dove Death Grips, dove appunto possiamo trovare un gruppo come Death Grips quello che ci andiamo a ascoltare è Guillotine che è uno dei loro tra virgolette classici eh, non fa parte di nessun album in particolare era il, prim- diciamo il singolo estratto da un mixtape di qualche anno fa e rappresenta molto bene il sound claustro- claustrofobico tipico del terzetto di Sacramento questo per dire appunto che nell'hip hop ancora risiede, o forse solo nell'hip hop risiede ancora un brisciolo di novità, anche se appunto, come abbiamo detto, novità che va e che viene in un certo senso, Death Grips.
3: It goes, 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 stop the groove, looks stars clear off them locks, relentless, rock, movement for the knock, meter that G-Spot body rock, connected it to everything you want, everything what we got it, well knock them, get us to together in that hole and watch me drop this cold guillotine, just that chance. It goes, 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 GILLOTINE! Hidden all between and beneath every fragmented figure of space. Tongue in reverse whenever the beat causes my jaws to call. OW! 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 The screen's flashing red, can't see shit but heads. Spinning accidents like planets out of orbit off the edge of one axis, ripping the doors to fumble and all that's ever been said. Tie the cord, kick the chair, and you're dead.
0: Dispiace che in questo brano non si possano ascoltare i superpoteri di Zack Hill alla batteria che di... Death Grips è uno dei musicisti e uno dei produttori insieme alla voce inconfondibile questa di MC Ride e di Andy Morin che rappresenta l'elettronico diciamo così, della band è un trio appunto proveniente da Sacramento quindi anche qui non siamo esattamente nel piano delle geometrie classiche del rock e del pop statunitense è un suono decisamente estremo eh, ci sono cose decisamente più estreme, ma Death Grips ha avuto la mh, capacità di infilarsi per così dire dentro un'onda che appunto portava un vento di novità nell'ambito di un genere diventato stantio qualche anno fa come l'hip hop, cercando appunto di far presente que- quello che potesse, poteva essere uno dei futuri possibili dell'hip hop. Stiamo ancora aspettando che questo futuro arrivi in un certo senso, perché comunque in un certo senso, eh, scusate l'impiccio di parole, eh, gli Stati Uniti con continuano a rappresentare se stessi come il futuro dell'umanità e andiamo a citare un libro che appunto di quel mondo cercava di raccontare un pezzo del suo possibile futuro il contributo come al solito ci è letto da Arcani
3: USA è una fetta di
1: contenente USA è un gruppo di società, madri, alcune aggregazioni di sindacati, un corpo di leggi rilegato in pelle di vitello, una rete radiofonica, una catena di cinematografi, una colonna di quotazioni borsistiche cancellate e riscritte da un ragazzo della Western Union sopra una lavagna, una biblioteca pubblica piena di vecchie riviste e svolciti libri di storia con proteste scarabocchiate a matita sui margini. USA è la più grande vallata del mondo frangiata di monti e colline. USA è una sequela di funzionari dalla bocca grossa e con troppi conti in banca. USA è una quantità di uomini sepolti in divisa al cimitero di Arlington, USA sono le iniziali che si appongono in calcio all'indirizzo quando si scrive dall'estero, ma più che altro USA è la parlata del mondo.
0: John Dos Passos, 42esimo parallelo Eh, Dos Passos ha scritto due grandi classici 42esimo parallelo e eh, Manhattan Transfer ed entrambi sono caratterizzati non solo da un linguaggio frammentato non corale come dicono i i critici ma anche dal tentativo di raccontare l'America di quegli anni stiamo parlando degli anni 30 sostanzialmente e parlando di quel periodo lì di parlare anche del futuro del paese non sappiamo se Dos Passos avrebbe potuto immaginare che il futuro del paese sarebbe stato quello che ci arriva oggi come oggi da Twitter, da Facebook e purtroppo anche da televisioni, però eh, nel dubbio consoliamoci con tanto di prodotto letterario questa puntata di Non siamo stati noi dedicata agli Stati Uniti sta avvolgendo al termine Arcadio con cosa ci salutiamo? abbiamo deciso di passarvi Kamasi Washington sassofonista
1: americano
4: mm-hmm.
1: e jazzista stra-acclamato mm-hmm. dopo il 2014-2015 mm-hmm. con una serie di sue nuove pubblicazioni che in qualche modo l'hanno visto eh, insomma arrivare agli apici agli epigoni della critica anche perché in qualche modo rappresenta un, un trdo non fra alcune tendenze principali di contaminazioni. In realtà l'idea era un po' <ride> era un po' come dire quella di il termine un polpettone. Forse non rende bene no. l'idea perché non dà l'idea esattamente. Però... però diciamo che l'aspirazione è quella proprio ultimamente parlavamo di riprese e di citazioni di ritorni sperati che poi spesso e volentieri fuiscono e vanno in predizione. questo. esatto. No, non Visto, mm. Ma sperate, parlavamo di cool jazz e poi è finito nella lunch music <ride> per capirsi E invece in questo caso siamo a orchestrone jazz Un po' con i esatto. richiami eh, dei tempi di Gershwin Però in realtà poi insomma, le contaminazioni riprese col senno di fuori hanno un gusto completamente diverso Il brano si chiama?
0: Faces of Fury
1: Ok vi lasciamo dunque con Kamasi
0: Washington esatto, per questa puntata con questo futuro che appunto non si decide ad arrivare, per questa puntata non siamo stati noi è tutto, vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano questa volta in particolare non siamo stati noi